0: 本节目由津津乐道制作播出。在家待
1: 八天都无聊，不聊我，我在思考人生、啊。<笑>其实你看文艺作品，又有好多讲东北当年经历的那轮变革，嗯、就是我觉得还是让大家在这个时代，可能有一些人找到共鸣了。看着太阳，我说我这辈子就这样了，我这辈子就这样。哎呦，当时心里那个难受。解构的就是叫我这辈子的工作就这样。了。这辈子有很多嘛，就是你工作、你的爱好、你的家人，你的很多维度、这个、生活。对对，哎，咱听友里谁觉得我是人才，赶紧给我发来私信，留<笑>个邮箱。你们看我的签名了吗？<笑>要啥自行车？哎，我是,不是可以上你这儿来当管家吗<笑>？我这就
0: 是自行车，我这就是自行车。<笑><笑>
1: 恰巧，怎么那么巧呢？恰巧，你就给我们准备考卷来的你
0: 。谁此时没有房子，谁就不必再建造；谁此刻孤独，谁就永远孤独
1: 。Hello， 大家好，这里是记者下班，差点说玄幻时、哎，对，差点说玄幻石。<笑>哎，大家能听到环境声吗？对，我们终于录户外了。对，《悲秋》二点零版，千呼万唤始出来。<笑><笑>我们这次是在十一假期特意找了一个特别开阔和环境优美的地方来录，也让大家感受一下我们的周围的氛围啊。嗯，能听到树的沙沙声吗？对，然后我们对面这是稻田，一千亩。千亩稻田，好，我们听到了这个声音啊，这个是，是我们今天的嘉宾，嗯<笑>嗯、呃，小白，我是
0: 小黑啊，他是小白，<笑>我们俩整个失散
1: <笑>多年的兄弟，<笑>整个一个黑白无常坐在这
0: 儿。h <笑> e 大家好我是小白，嗯<笑>，我们现在在村子里，嗯<笑>，对
1: ，小白是村长，<笑>对，小白是
0: 村长，村<笑>长，请
1: 村长给我们介绍一下这个村。<笑><笑>呵
0: ，好嘛，我们这个村有有六百多棵。二十年龄的大杨树，所以刚才大家听到的沙沙声音都是我们的杨树。Oh. 然后有一千多亩稻田，现在是秋天，金灿灿的稻田在我们的眼前，环境非常好。我们村叫树蛙部落理想村。对，嗯
1: ，它不是一个真正的农村哈、嗯
0: 啊，对吧？对，它不是,是。你也
1: 不是一个真正的村长。<笑>对对。是个有理想的村子。<笑>对,对。对、哎，呦，是的。咱们还没做自我介绍了
0: 哈。嗯。我是小黑嘛，黑白
1: 无常嘛。哈<笑>哈、啊。他是伊姐。对。这是阿福，<笑><笑>完了，<笑>不是今天怎么都这么草率？<笑>不是，主要在这个大自然的环境里太好了，你、嗯、就感觉容易沉静下来，就是一下放松了。嗯，这个地方是在天津的西青区是吧？对，他说杨柳青镇、嗯、啊。因为我我第一次来这儿，我刚进来的感觉就像阿那亚的，有点像那种感觉，就是一个在特别原始的环境下的一个。虽然人工，但是特别契合这种现场的这种氛围的一个艺术的小镇，就这种感觉。艺术小镇，嗯，怎么讲？就比如说它的建筑都是，比如尖尖呐、啊，或者这种像鸟巢。但是它的设施尖尖的，呵呵多么匮乏匮乏啊,啊！但是它的设施特别现代化，对吧？比如早上我们去的时候，正好人家还有自助餐正在吃饭，嗯、然后服务人员也特别有素质，就就让我一下就感觉到好像又到了阿那亚。阿那亚是在海边，这个是在稻田里，就这种感觉。嗯，嗯其实我之前来树蛙部落理想村来采访过，就是它这个树蛙，我一直感觉这个地方它，它它给我感觉它更符合夏天。树蛙嘛，嗯，青蛙嘛，但是这一次真的是第一次在秋天里来到树蛙部落。它是所谓树蛙部落，是有那个木木房子，尖尖的，一点个尖尖的木房子，<笑>然后这木房子可以可以住的。对吧？它是它是,是离地的，嗯，架起来像树屋一样的。对对对。而且现在因为是早秋嘛，你还能看到一点夏天的痕迹，比如草坪还很绿、嗯，然后叶子也没有掉光、嗯。而且在我们周围呢，还有一会儿要庆祝生日的露营的人们，嗯、就觉得这个在到了这个地方，你好像忽然一下子就卸下防备，就很放松的这个地方可以。哎，哎难说到。是啊，关键是现在，毕竟咱们我们录音的这一天其实是。十一长假的最后一天的中午，对啊、嗯，我们自己就到这儿加班来了、哦，记者加班。<笑>这这八天大家过得怎么样？小白
0: ，这个八天非常非常的忙碌。你这是纯加班是吗？纯上班？我们这不算正常上班。哦、嗯。对
1: ，正是旺季哈
0: 。对，正是旺季。这这个节日太长了。我们记得有一天，我们员工聊天，那是第三天，二十三中秋那一天。大家已经觉得忙了好长时间了，因为大家都是提前出来玩的嘛，二十七号都已经住满了。哦、嗯，那边折腾了三天，哎，他就折腾好久，然后往后一数，哇，还有五天呢，这个节过不去了。<笑>这
1: 大聪明出来都特别早，是吧？
0: 对，对，是、okay、是,是，都
1: 都,都是来住满了，是吗？都
0: 都是来住满的啊。然后我们村里应该多起来有四十多个客房，每天停车场都是满的，到处
1: 。哦哎呀，我这个假期也过得稀碎，因为今年不是这个疫情放开后的第一个十一嘛，又是八天，我的天哪！我觉得天津还是那句话，它不是个旅游城市，但是真的是人满为患。然后我这几天就是跑这采访嘛，嗯、哎呦，就也是说从十一前就开始忙，因为各种活动也是今年可算放开了，都想争争夺人流嘛，然后就开始各种活动开始跑。我后来都觉得。我已经跑不动了，就想在家就瘫着，那么躺着就几天这种感觉。然后最夸张的是，就我有朋友，他在那个津湾广场嘛，就天津一个，我觉得都叫新晋旅游点他以前不是旅游点儿，对对。结果这几天连续搞活动，他就说：“他说每天晚上都会有走散的孩子。”他就天天帮那儿找孩子，就干这事儿。<笑>然后有时候他也特别紧张，他说：“本来想让你们玩来，但是我太害怕出事儿了。”然后弄不能就突然演出先停一下？啊，那个谁谁家长赶快过来，你们还在这儿了？就能然后他是在金融广场工作是吗？对，他有维持秩序吧，相当于在那儿管理。然后说人太多太多了，嗯、所以所以我觉得这个假期，哎呦，我觉得真的不如上班呢。这种感觉，整个生物钟也乱了，然后也没歇好，然后天就在加班、加班、加班。嗯，对我也这感觉，我觉得真还不如上班呢，而且他还倒休了，然后马上明天就要开始连续上七天班嗯，我想想都觉得很可怕。你这没出去耶，没出去去哪儿啊、嗯？本来节前是想等着我老公他上完两个值完两个夜班，他要中秋值一个夜班，十月二号值个夜班，所以等到三号他下夜班，我们打算自驾出去的。但是后来再一看，就是酒店酒店也订不上。当然提前，因为很多时间没定，所以就没敢提前定。酒店，酒店也定不上。然后路上路上看堵的那个熊样，啊、我觉得真的不敢出去。对,、啊对，而且你你就说吧，就是你能想到的地方，别人也能想到，就所有地方都是好多好多人，嗯、又恢复到了疫情之前那种人山人海、特别可怕的那个样子，嗯，就觉得不如就在家里待着好了，嗯、反正出去都是看山的水啊水啊，我们家门口也有山啊水啊。对，但是在家待又觉得特别浪费这几天假期了。对，真觉得浪费了，嗯、就好像这么长的一个假期，你年假可能都休不了那么长，但是你却什么都没有，什么地方也没去。我我不觉得浪费啊，因为本来我就知道国庆肯定人多，然后我就没决定要出门，就没决定要出门。在家待八天都无聊啊！<咳>不聊，我我在思考人生、啊。<笑><笑>背<笑><笑>，然后背住了，背住了<笑>，这一整个背秋住了<笑>。我背秋背了很久了，你们不觉得我最近在群里说话都变少了吗？你前一阵儿，我都不关心我<笑>，<笑>我们以为你天天很忙，喝大酒我不是？天<笑>天对,对，没啥事儿。不是你前一阵儿，我记得是有点悲，后来好像还好。一、嗯、点。前一阵还夏天的时候就悲上了，了对,、哦哦、对今年夏季延长了，哦、所以那出游。你暖和了就好点儿。这个悲秋综合症可能咱还是要解释一下，就是咱老听友知道，嗯、去年我们也是在十月份的时候，当时确实是真的悲啊。那个时候我们还在疫情里呢，嗯，然后都心情不好嘛，我们在一个街心花园，那。弄个破板凳子，弄个破塑料凳子就坐那儿就录了。哪破哪破？是我们家凳子破啊，就是，<笑>然后跟今天环境完全没法比的嘛。但是心境也不一样。<笑>嗯。然后录了那么一期节目呢，当时我们就聊一聊，从这个悲秋综合征开始聊的。嗯。呃，后来发现有很多听友跟我一样有病，嗯，有同样的病，就是治病得治，每到这时候得治一下。对对对。谁还没
0: 点病是
1: 吧？就是一到秋天，他自己他就难受。他全方位的难受嗯，嗯，不只是情绪上的变化，啊、生理上的变化，会忧伤啊，会悲伤，容易容易多想啊、嗯。然后，呃，生理上，反正我我来的路上，我我就在出汗，就腋下出汗又开始了，就是、那热的呀，不是不是,不是我还闹闹凉，秋燥了<笑>、嗯，真高级。<笑>反正就是，然后包括脚也是凉的，但是手特别热，反正就是哪儿哪儿都难受。但是我今年呢，确实做出了一点调整。就是一个是呢，好好的思考一下人生，就是本来秋天就容易就，就就就迷茫，然后就就忧伤，然后呢，思考一下下半辈子该怎么该怎么过的问题。然后最主要的是，我确实也做了一下积极的调整，就是去去去健身了。嗯，通过健身，然后激发调整身体里的内分泌系统。嗯，然后寻找一点快乐。我觉得今年比去年，说实话，身子稍微好一些。去年真的有点太绝望了，他肯定也是叠加上那个被关呐、啊，然后怕被隔离啊，那那一系列的那些东西跟那些相关。而且今年夏天延长，至少到现在还没有真正下秋雨，嗯，对吧？那种特别萧瑟，落叶，我觉得还好，今年还没到那时候啊。嗯，然后今天又看到了金黄的，对，收获的颜色。<笑><笑>其实我们眼前这幅景象特别像那个《Big Fish》那个大鱼的那个电影的。哎呦，你看,看这水瓶座，他这个脑洞就是不一样。<笑>小白有悲秋综合症吗
0: ？我长期悲，长期悲，跟秋天没关系。什么星座？哦、我双鱼
1: 。啊！哎呀，你看,看，怪不得呢，你俩背一块儿去了。是黑白
0: 双鱼啊
1: 、哦<笑>嗯？咱俩成八卦鱼了。<笑>嗯哎，好像是那个双鱼那药片那标就是一黑鱼白鱼吧？<笑>是吗？好像是药片儿啊！你说药是是片糖片儿？糖片儿？嗨，你俩开发的呗？<笑>到这儿卖药来了？<笑>哦，那那你秋天一定不好受
0: 。还好，我觉得。来，我我
1: 问你一下，嗯，你傍晚的时候
0: ，嗯，什么感受
1: ？看着落日
0: ，太美了，真的。<笑>哎、这这个实话，这我们。这个村主打一个落日好，你看这个边是朝西边的，然后我其实因为在这待了时间比较长，得两年了，它的落日不一样，就是春夏秋冬都不一样，像秋天其实是正好在这个正中间的。其实夏天是在那边的。Oh, 你是说咱们极目望去这整个画面？整个画面就是你站在这里，它是正正正中间一个大红太阳，然后缓缓落下，就是你能看到它缓缓落下的感觉
1: 。真的是因为这里无遮无挡嘛，没有任何高的建筑。今天
0: 就还挺好，国庆节没下雨嘛，之前都下雨，然后晚霞粉色的紫霞，就是这边天是黑的，因为那边比较开阔，所以那边还亮着。哦。对、oh,。Oh. 哦、你看我朋友圈，我拍的照片，我看到了。嗯，所以看我看落日
1: ，我不好受
0: ，是吧？哦、这同
1: 是双鱼，你得看看他男鱼他什么样的，他是男鱼，这又开始戏份了，是吧？他上升星座不一样，他是男鱼，我是女鱼，<笑>什么北<白>鱼？<笑>你是黑鱼，他是白鱼，
0: <笑>黑
1: 鱼好吃。<笑>那那你会什么时候难受吗？非得让人难受？你不，我就想了解自己悲秋。我
0: 难受过了，好早好早时间，但是而且也很短暂。就是关于这，其实是个
1: 一瞬间的感觉吗
0: ？对，一瞬间。我不知道你的难过的点是什么？忧伤。对，忧伤是为什么呢？<笑>就还说就是为了忧伤，忧伤
1: 。莫名其妙，他自己就忧伤，没发生啥事哗、啊、一下，是吧？就就尤其到傍晚该做饭的时候啊，主要是烦做饭。不、啊、是不是，不是<笑>我有时候做了做了饭能哭出来。啊，嗯
0: ，那这……
1: 那你说你长期悲，你是是因为啥悲呢？
0: 对，就是一段时间探讨人生意义嘛，就是你到底人生在干什么？这个时间是一个很周期长，而且它是不断随着你的年龄成长、工作成长一起进行这些，而且不一样都在变化、哦。所以就是一个整段时间。但是该怎么解决这个悲呢？就是读一些书吧，或者是从别人的一些里边获取一些知识，比如说读些哲学书啊什么来解决这个困惑。哎
1: 呀，读哲学又思考人生。<笑>对，我觉得咱们俩这点还是比较比较一致。我也是靠读书就，结果越越读越难受我就，是不是？就容易。<笑>去年读了本《三河青年》<笑>，悲从中来；读了本《三河青年》，一整个绝望住了。就，哎，会不会就是你也是？比如说十一期间游客，游就游客客人特别多的时候，你一忙起来可能就顾不上背了。对对。当大家可能今天都退房了走了，然后忽然这个村子安静下来了，嗯，可能你会静下来的时候
0: 。对你这么说，我觉得你来我们村当管家嘛。
1: 很好了<笑>，真的吗？你们这招人吗？还<笑>
0: 你可以来体验。就是、来，现
1: 在我们谈一下，多少钱？
0: <笑><笑>你又要背住了，<笑>我预<日>感
1: <笑>。别聊这个，戛然而止，不谈了，聊这个。我
0: 这个岗位其实还是很容易焦虑和烦躁的，因为他对接的事情非常的多，然后我们、嗯。就是国国庆开业前两周，每天我要接五十多个电话，不算微信语音，每天五十多个电话，<笑>你光接那电话都停不住。但是我觉得，我就是有时候跟管家说，哎，你们工作太好了，就是一个非常具体而琐碎的服务客人的过程，客人还跟你有正向反馈，你也不需要思考杂七杂八的，所以还真有我们这有管家就是。为了能够亲近的放松一段时间来做管家的哦，真的可以。哦、我觉得与人打交
1: 道真的特别累，是是就跟人打交道、嗯，又就做服务行业，我觉得咱们也算服务行业，就是他不是说对着。零件或看着房子，就真的跟每个人打交道都不一样，然后诉求都表一样。那特别平和的心态，我觉得特别难这件事。你觉得我这性格能行吗？他们必须打起来、啊，你对，容易跟人打起来。<笑>对，但
0: 我们这这个
1: 风险太高、这个
0: 、但我们这个还好，其实客人就是就是他也不会要求你是一个非常标准化的服务，当然肯定有，但是大部分的就是跟你是一个相处的状态，那还不错、啊。你像在南方，甚至有客人住的半夜。都掐小红书了之后，自己拎着酒瓶子来找我们管家，专门来找我们管家。喝酒，对，嗯、很这他行是
1: 吧？我的一个易拉罐的量
0: 。就<笑>
1: 哦，喝大酒合着就喝了易易拉罐儿<笑><对>
0: <笑>。我们这客人还挺宽容的，所以哎呀，就我觉得管家这个岗位还还挺好。我有时候还就是纯当管家。
1: 咱咱谈一下，现在就谈，我,我就播出以此为证。<笑><笑>
0: 太好了，赶紧这一波，我们这马上大量应聘管家。
1: <笑><笑>来这儿那个放松来了是吧？对，周末忙
0: ，平日又休闲。哎、嗯，那
1: 你们今天下午送走最后一波客人，你是不是能稍微闲下来点
0: 、哦？稍微闲下来一点，因为我下午还要回去，所以昨天我们提前吃了庆功宴。<笑>那你是不是可
1: 以开始备秋了？
0: <笑>差不多吧，但是。我这边上完班，我还得回去陪对象，再出去玩一波。我感觉也有点上班了
1: 。哦、那你这个很充实嘛？
0: 相<笑>当充实。哦
1: ，都在服务。他来不及背了，<笑>对，来不及背。收到了一个工作的微信，说假期打扰了，方便电话吗？我就好烦啊，就烦从中来那种感觉吗？好讨厌，好讨厌！就最后一天假期，难道就可以随意打扰吗？对呀<笑>、啊，你干脆不要问那话，对吗？还要问一句，我不回了<笑>、哎，我不回
0: 了。哎，我我刚想，我可能下午要跟一个人这么发微信，我想算了吧，我也。千
1: 万不要，<笑>你让人家痛痛快快的过了今天。不是，或者你就直接打电话问，怎么回事就完了。对，还打扰了，然后再说工作，何必？我又聊到了上一期互联网礼仪的问题了吗？<笑>难道？<笑>但是我觉得真的会有一点烦。节日综合症的感觉，就是觉得马上节假要结束。嗯、虽然我这几天也没有玩儿很开心，我觉得反而是痛痛快快玩了一场，嗯、你才能踏踏实实的去投入工作。对、嗯，就这种又没玩然后又闲着，然后你又觉得歇也没歇够，玩也没玩痛快，然后又要去上班了，所以就心里特别不平衡。应该这假期有很多人都跟你一样、嗯。太好了，那我就平衡
0: 了。一姐这心，呃，
1: 跟阿福和一姐一样的，请在评论区里扣一啊。<笑><笑>我以为只有我那么惨呢，这样我。看。大家都在朋友圈各种分享，各种玩儿，给我羡慕的。<笑>嗯，哎，我这儿有点晒了，我得不能再黑了，我往,往这边挪点。<笑>没事，你们聊你们的、嗯哎
0: 。我觉得北方跟南方，因为我们是全国项目嘛，所以北方的市场差异挺大。像我们南方的书啊或者民宿，提前可能两个月就已经订完了。当然，这个热度比较高的那种。但是北方呢，它一定会订满，但它是都是提前一周才开始订满
1: 。我觉得可能因为北方的、嗯、国企的性格就是。时间定了才能定下来定，对，
0: 时间不定，对，嗯，当天来问房的人有很多的，是吧？对，就提前两天我们才刚刚定完，嗯
1: 哦。这里秋天的话会有什么活动吗
0: ？秋天的话，秋收到收，就是让我
1: 去收麦子去、啊
0: ，对，让稻子，让,让主打孩子亲子家庭
1: 。哦，我年龄超了，<笑><笑>要收孩子还没孩子宝宝，<笑>只能当管家。一些<笑>
0: 定制这种秋收活动，让员工去收，也<笑>有也有。哦也有也有
1: 其实咱们坐在这儿，你听听那个这个声音，鸟鸣。你别说，还真跟咱去年在那个马路边马路边还真不一样。这边更静、嗯，这边还有那那一家人的声音，不知道大家听友能不能听到、嗯。这边今天肯定听不着大爷的声音了、嗯，对，没有大爷对，对，顶多点熊孩子。比如说，你们会提前两个月就定十一的行程吗？不会，定不了。南方为
0: 什么可以？规划的理性规划，这个消费习惯就是这样，基本都是提前规划好的
1: 。对啊，那他规划好，可是比如说我们，我我是不敢规划，嗯嗯嗯，我不敢规划，嗯，就是你规划完了以后，可能到时候你出不来。我觉得是因为就是北方很多的人的上班的不是按照自己能够决定的，很多是一下一个要求，你可能就哪也去不了。啊、嗯，我跟你讲，我十月一号那天就是十月一号那天，突然之间说来活了，嗯，然后我就匆匆忙忙赶过去。然后呢？另外一家媒体吧的那个那个记者呢？他头一天下午五点刚到的蓟县，到我们天津的最北边的蓟县，然后也是住到那儿住，也是限定酒店。对，限定酒店，酒店只剩下那种特别老旧酒店，民宿什么都没有了。嗯。然后结果接到这通知以后，下午五点到的，下午六点发的通知，转天早晨五点开车回来的，合着把家里人送过去了。对，家人送过去，然后跟我们一块干活，采访完写完稿。当天晚上再再返回蓟县，嗯，我觉得就是因为很多不可控的因素。对，你比如说，是不是南方人是自己做老板，他相对时间就就,明明就,就好
0: 定。一方面是这个，就是可能私企比较多；，一方面，第二可能就是对你个人，嗯、我觉得最终回归到是个人权利的问题，就是对你这个，<笑>你这是这个时间是你的，你放假了是你的，完全你的时间。<笑>然后他会尊重、重视你这个事情。然后他即便提出一个要求，他也会先思考你，这是你个人权益。对
1: 。太扎心了。
0: 对呀，啊，北方可能会嗯
1: ，真的，我我觉得我们都已经成了，已经形成一种生活惯性了。对对对，就是我习惯了，呃，你不这么要求我，我也不会提前这么长时间听。嗯，但我觉得是因为咱们的，就是记者的这个职业，我觉得他有。这个关系，记者职业有关系，比如说你越是在这节假日的时候，可能你的工作首先它本身安排的就多，它有周期性。你看一姐，她可能到这个时候，她的周期就在这块会报道比较密集。对，但是那这么反应过来，我觉得南北方的差异还是是不是北方人大部分都是体制内的？对，我觉得可能跟这有关系。啊、体制内，那你没办法、嗯、啊，说让你值班就值班啊，你无法抗拒啊，这些是这种体制内是多少年形成的对、啊？你再往前倒，南北方的格局一直就是这样的一个状态，嗯、产业结构。对，就北方都是大国企、企大重工业，嗯、对，重工业、重工业，还、就是、都是没落的，哦、<笑>尤其是天津的是化工产业、嗯，包括一部分制造业、钢铁什么的、嗯、这这种、嗯，其实我们跟东北有点像，嗯，我小时候住住的那个地方就就更像，它结构上了、啊，包括人的这个一部分性格和生活方式吧、嗯，它比较像的，尤其是我小时候住的那个地方。我先不说我小时候住的地方，就是那个刚才不是跟你们说那个国庆期间我们在家看书嘛，就是是班宇写的书，叫《冬泳》。这本书是我一个双鱼座在过生日的时候，我的大学同学特别好的朋友，他给我在网上买的，送我的生日礼物。然后当他还在济南，然后那么送送过来的，嗯，然后我到秋天才开始看这本书，写的还是冬泳。<笑><笑>然后这班宇是谁呢？就是他是，呃漫长的季节》，大家知道吧？今年特别火那电视剧《漫长的季节的》的这部剧的文学指导，然后他也是号称现在东北文艺复兴三杰之一这么一个人。一九八六年生人，他跟我们年龄又很又很接近，嗯，所以他写的这个东勇这里边的书呢，这个这个书里的内容呢，就是在写他，呃，他的老家就是沈阳铁西区工人村里边的一些故事。然后包括比如说有企业办学，嗯、呃，企业办学，然后企业办医院什么的，然后包括这个企业员工都是平时就都是邻居，然后谁们孩子和他的孩子就在一个班里。我从小的生活环境就是这样，尤其别看我我我是在天津，你不是在市里吗？我我在郊区嘛，然后我我们那个区就是企业办。嗯，就是由化工啊，包括现在危化品啊比较多那边，化工啊、石油啊、炼油啊、油建呐，什么都在那边。我们就是几家企业把那一整个生活区建起来的。然后同样在九八年，因为这本书也写到了九八年的下岗潮、国企改革等等。那我觉得一整个就在写我的童年，然后包括我小的时候看到的一些当时我不太懂的萧瑟、嗯，比如说，嗯。我身边，我我父母还好，当时没有下岗，但是我身边的这个一些叔叔阿姨就下岗了。下岗以后，然后基本到现在，我那天仔细想了一下，有去卖保险的，有去项目上给给别人开车的，然后后来有到外地去，有外地去，比如说他，我有一个叔叔已经五十多岁，接近六十岁了，他还要到外地去盯项目，就盯这种建设类项目，因为在这边下岗了嘛。他就到外地去，这个项目做完了以后，然后再去做下一个项目，就是还在来回游走，就是这一生都在外地来回游走，感觉，哎呀，当时的那些叔叔阿姨，还有还有一个在做透析的，嗯，生病了，大年龄了感觉过得都不是特别好，嗯，就一下就想到了他们，然后想到他们年轻时候的样子，那时候没下岗之前，多么的意气风发、嗯，天天跟我爸他们天天在我们家喝酒打牌。哎，呀，还挺怀念的，嗯，也也挺唏嘘的，就是为什么唏嘘呢？我是觉得，你看咱们在座，小白市是哪年
0: 、啊？九九零后。嗯。操<笑>！怎么还具体<笑>具体哪年就不说了
1: ？还<笑><笑>口吐芬芳
0: 的<笑>对你刚才说都八六年，大家都差不多，我愣了一下。<笑><笑>
1: 哎呀，来不及撤回了也。<笑>反正就是就是，我就觉得咱们这一批人。也到了这样一个历史周期里了，或者说之前我觉得没有想过，只是好像在隔岸观火。对，感觉到那段是历史了，对吧？但是没想到到了现在啊，我不知道咱们听友们的行业，至少从媒体行业来讲，这几年的变化简直是巨大的。嗯、就是这个互联网冲击所谓第第四次工业革命，我觉得也不只是互联网的冲击。嗯，对，<笑>不吐槽了，就这种感觉，我我甚至觉得好像又重新经历了一次类似的过程似的。对。嗯，就是这种这种巨大改变，不是你一个人的问题。我就记得那个时候报纸衰落的时候，嗯、有一个特别著名的一个一句话，就是说你什么都没做错，只是因为你老了。就在宏观的背景下，包括那些下岗工人，他做错什么？他每天按时上班，按时下班，而且都是劳动模范，干的都那么好。但是整个产业发生变化的时候，你。根本没有任何还击的能力。嗯，我觉得现在对于就就媒体行业，我觉得可能应该不止媒体行业，当然了，对吧？包括一些线下实体店、嗯，很多传统行业都是。我觉得这一次好像比那一次，就九八年那一次要范围更广。就是之前我们可能感觉到，只是觉得有冲击，嗯，而且冲击很强烈。但是现在我们已经感觉好像这个时代已经变化了，嗯，就是我们好像就像当年下岗的那些父母一样，嗯。就是就父母那代人一样，比如说你你说到东北的这个，为什么现在其实你看文艺作品又有好多东北的讲东北当年经历的那轮变革的这些故事，嗯、这几年特别火，包括文艺作品，包括书籍等等。就是我觉得还是让大家在这个时代，可能有一些人找到共鸣了。嗯，这个假期的时候去了一趟杭州，就是特种兵似的去了一天，然后转天就回来了，嗯、去参加一个活动。呃，但是去杭州仅仅只有不到二十四小时，但是就感触特别深。嗯、呃，先说跟东北有关的吧。我去那儿以后就职业习惯嘛，一打车我就跟司机就去聊闲天儿。这不是职业习惯啊，这是你的人设，设<笑>牛<笑>习惯。设牛。<笑>然后有三个司机，除了啊四个司机，除了有两个是杭州本地人之外，剩下两个都是今年年初就是疫情之后。呃，刚来到杭州生活的，就大家都讲到、哦，到杭州生活好像很快就能融入这个城市，很快能找到工作，很快能让自己立足生存下来。但是明显，我觉得东北那个大哥他就跟我说，他有很多不适应的地方。嗯，比如说他觉得周围的人相处的这种习惯、性格，可能他不太适应。另外就是他也说不出来，其实他赚的钱现在已经比他在东北赚的钱多多了。嗯，然后我说你在东北真的一点儿都待不下去了吗？他是在哈尔滨旁边的一个小城市。哦。他说：“真的待不下去了。”他说：“因为他们整个那个城市里头，基本就都是在一个企业里面，就是在煤矿企业。嗯，在煤矿企业，就像你刚才说的那个大院里，可能他都是这一个企业的，包括他就成了一个小社会一样，很完善的。”他说：“现在煤也没了，都开采煤了呀，没了。那我们这些人都干什么呀？已经没有产业了没有托了。那你像东北，除了煤矿，还有像钢铁，嗯、就是这些产业，现在它都是一个，它都是一个。”走下坡路，甚至停产，或者是他没有出路的这么一个状态。你像这种数字经济，他又不可能去东北发展，嗯，他这个重心他就不在那里，他这些人他只能走出来，其实是被迫的。我觉得离开自己的故土走出来，嗯，就他完全可以在东三省或者走走大城市。但是现在，因为他们，我之前在在播客上听到有一个主播讲一个观点，其实我挺认同的。他说东北是落后了吗？其实你换个方式想，他是走的太超前了，他已经。在那个机遇里面，在那个产业兴盛里面，他走在了前面。他经过了那一轮兴盛之后，他现在没落下来了。嗯，而其他的城市可能在新一轮的里面又走了一个周期。对、嗯，我觉得你这对比还挺强烈的，因为现在真的这个产业重心是在杭州、浙江那个江浙沪，尤其杭州，它以互联网著称嘛。嗯，这个东北我，我我估计放在二十年前、三十年前，没有人愿意。最多来北京或者去上海，可能没有人看得上杭州，甚至于以前杭州它就是一个纯旅游城市。对，在之前我去杭州都是零九年、一二年，我那两年去了两次。然后就是今年去，嗯、就去了以后，你真的完全感觉不一样。可能又因为现在办亚运会嘛，嗯、就大家那种精气神儿，大家那种心气儿还是挺高的、嗯。而且城市的，因为办运动会，它的整体的基建、整体的城市设施还是提升了很大的一个档次。嗯、但是就是你会感觉年轻人好多呀。对、嗯，就这个，你看我们天津一说都是大爷是吧，探头大姨，<笑>没有人会说这里年轻人。<笑>但是你到豪州以后，你就觉得到处都是年轻人，网红。对，而且它是就是 MCN 的中心吧，对，就是 MCN 啊，网络带货、直播带货的中心、嗯。就是后来我才发现，然后你再去看小红书或者在你在看什么视频号的时候，你就发现那些原来你看他带货那个，他的 IP 地址全在杭州。对。就是原来就是产业结构整个就变了。就是、对、嗯，在网络上你可能觉得这些距离或者是空间没有这么的明晰，但是当你到了杭州当地，你会发现、嗯、哦，原来这里面已经发生了翻天覆地的变化。嗯，它已经形成新的产业在这个城市里聚集了。然后阿福按照天津的生活习惯，一大早就去逛西湖去了，<笑><笑>人都没连大爷都碰不着，西西湿地，西西湿地。<笑>我据说啊，我听我听，在杭州生活了几年的天津人说，呃，杭州没有大爷出来，大爷都不出来。你看，大爷的可能都在家里收租子呀，在家里养生啊什么,、哎、呦呦什么的，就出来的都是年轻人。嗯，我早晨顶个大早，七点半去西溪湿地，没有人。
0: 嗯，天津这边卖、嗯、票
1: 的大爷都该回去了，这点儿对,对，都练完了，对，嗯、扣大树，嗯、嘿嘿
0: <笑><笑>太形象了
1: ，就是就是，我觉得这次去让我冲击挺大的，就以前去吧。我每次去杭州，我都特别喜欢这个城市，都想搬过去，就就这种感觉。嗯、哦，是吗？对我之前两次去也都是特别喜欢这个地方，但当时你纯是因为环境，嗯、因为自然环境、旅游环境、文化环境。但这次去你，你你反而是觉得是有可奋斗的这个土壤，嗯、对事业发展事业。当时阿福就跟变了一个人似的，哗哗哗发语音的，给我脸，这全都是五十多秒的，那哗哗发呀！你说这我这。我也不能虚度人生啊<笑>！<笑>这是一种气氛啊，一种氛围对，对，一种氛围。但其实互联网大厂现在也在也在裁员嘛，是。但就这么裁，你去以后你，你你你感受还是？它不完全是互联网大厂，一般咱们想到这个杭州，不就是阿里嘛，对对对是吧、嗯？其实它这些年也聚集了很多的这种。上下游的产业、嗯，数字经济的企业,、嗯嗯的企业对，而且就像什么直播呀，包括它整个江浙的制造业是很强的。你看你买什么东西，不是啊，一窝金华什么的发货，是不是、嗯？它整个它能这么发达，其实它也有很强的制造业，包括物流等等这些的支撑。如果只是一个旅游城市，我觉得它是承办不了亚运会的。嗯，它还是有整体的这种城市运行的能力、管理的能力做依托的。嗯，是的。小白，那你那么年轻，怎么不去南方发展呢？不想奋斗，悲伤
0: ，也也不是吧，这没有那么的强性的规划。一开始我是在合肥上大学，啊、哦，查中间的嘛，就属于。那合肥现在更有名啊，现在对哦对，就是
1: 新进新进网红城市
0: 。对，但其实之前合肥存在感还挺低的。嗯，是对，就比如说我对象，他说他去过所有省会城市，唯独没有去过合肥，因为没有去的理由嘛，他既不旅游，也没有什么点。哦，后来在合肥就犹豫了一下，因为。北方人嘛，最后还是回来北京了，然后一直就在北边山西、河北、天津这边做做设计，
1: 嗯
0: ，这样子过来的。你看最后选的这地儿，其实
1: <笑>选的都是撞树的。<笑>
0: <笑><笑>我第一次去长沙就特别震惊，凌晨两点乌泱乌泱的人过斑马线，全是青年男女。然后他在那个公寓楼里面可以开一些书店，商业业态，我说这个还能这么做。就是估计跟我你你去杭州这次感觉是一样的、嗯
1: ，而且我去杭州感觉就以前吧，乌泱乌泱的人是过客，现在乌泱乌泱的人是居民，就这种感觉留下了呗，就相当于这次乌泱乌泱，可能是因为我看完那个球赛嘛，去看了场球赛，然后、嗯、是球迷，对乌泱乌泱看场球赛，然后出来都乌泱乌泱的年轻人那种，嗯，咱们这乌泱乌泱看球的估计都也都是大爷吧，嗯，所以就是你这样有一个对比。它其实对你带来的更冲击更大，我觉得就是冲击很大。我我现在就在想，就是我的主业有做记者这份工作，然后我的斜杠青年的副业就用爱发电的是咱们做播客，嗯，然后剩下我的其实大量的时间都是在兼顾照顾家庭，嗯，就是因为有两个孩子。然后每天我要接就是送我都送不了，因为我早晨工作很忙，就是都接，我就觉得每天我耗费了大量的时间在这里。但是我去杭州这二十四小时不到二十四小时，我特种兵似的，我走了这么多地方，就是好像咱们在听友群里聊天，对，听友都说啊，你怎么去了这么多地儿？我去了，当天吃完饭就去西湖边玩，去了约了博物馆。逛了两个小博物馆， oh. 然后去西湖转，然后马上要去下午直播的地方碰选题做直播，就直播完了以后，我又去看球赛，看完球赛我又回去准备转天早晨，转天又去西溪湿地，然后还坐了船，基本上，而且当当时想坐汝,汝船，摇、嗯、汝船人家说必须得两个人以上，我找不着任何一个人可以跟我拼船，没有人，只有我自己，<笑>然后我又去坐电船，电船我也是包船。然后整个坐一圈下来，然后马上又赶去机场坐飞机回来，那是憋疯了！<笑>我的
0: 天，七天的行程，<笑>七天行程，我
1: 一一天就玩过来。然后我就觉得，而且我赶上还正好是大批游客来之前，嗯、就还是挺清净的、嗯，挺享受的、嗯。所以我就觉得啊，我的人生不到二十四小时，我可以做这么多事情。但是我每天在这个车轮里面不停地转啊转。我每天早晨几点要去上班，然后上完班以后我要去干什么，然后要准备我们每周或者什么我们要准备这个播客的节目，提前我们要做策划，我们要准备，然后每天到了一定点儿，甭管这节目必须得把那个时间之前录完，然后我要去接孩子，到家做饭等等这些，然后我会发现其实很多事情是不是也许是可被替代的，嗯、把我替代出去，让我把这些时间能够做点什么。我觉得阿阿福的困惑是在不停的轮回。就是他，他出不来，他被困在这个困境里了。嗯，就是他之前可能没有意识到，但这次到了新的环境，突然自己能够在两天时间有这么大收获，他突然意识到，其实生活还有各种可能性吧。嗯、就是原来可能你意识到的时候，你就吐槽两句，嗯，抱怨两句，嗯，这个事情你又改变不了，然后你就只能这样做。嗯、对。但是我觉得走出去的概念，走出去的意义就是在于，你可能身体里的好多东西能被唤醒。嗯，在这你是你是这样，嗯，你是这样，我是，呃，我是很清楚自己的困境，就是我无论再怎么努力，好像也没有办法冲破现在的这种现状。为什么是这种感觉？就是我无论再怎么努力，就是。我可能得不到更好的机会，就是因为现在这种大环境啊。如果我在环境好的时候，嗯、我总跟我爸说，我特别我特别喜欢你们那个年代，他们年轻的时候那个年代，黄金年代，嗯，八九十年代。我说要是把那个年代给我，我生活在那个年代，我肯定比他混得好，我会比他更努力，我会比他更聪明，长江后浪拍前浪嘛。<笑>可惜的是没有你。就是、就是、我，如果我生活在那么一个好的年代。就是你付出就会有收获，你种地就会见着麦子，呃，水稻是麦子还是水稻？水稻稻田,<笑>水稻,稻田，水稻稻田啊，水稻嗯。麦子六月就收了，嗯、那个是麦子吧、嗯？高的那是？不是，不是，不是我,我就是做一个，做一个时节。就是，但是我现在好像我付出的越来越多，越来越多，但是我越来越看不到应有的回报，有吗、啊？你有你有这感觉吗？肯定有啊，我就就像刚才说的，整个大环境变了，就是你个体，你再怎么挣扎，你能挣挣脱得了时代吗？所我就觉得有点、有点、有点绝望。我有一天我拉开窗帘，看着太阳，我说我这辈子就这样了，我这辈子就这样了。哎呦，当时心里那个难受。哎，你说完这句话，我我都挺难受，但我后来觉得这句话是可以那个化解，叫什么解构的？嗯，就是叫。我这辈子的工作就这样了、嗯，而不是说我这辈子就这样。人这辈子有很多嘛，就是你工作、你的爱好、你的家人，有很多维度。生活对对，你不要说这辈子，可能是可确实，我觉得目前来讲，工作就维持已经很不错了。现在就咱不要期待有更大的那种。那平时一姐总劝我，<笑><笑>我工作不要太认真，<笑>对我工作就这样了，那我只能在别的地方找乐趣，对吧？嗯、对发展自己别的爱好什么，那只能是去,去这么去想。哎，你们你们会有吗？文旅行业应该今年不会有吧
0: ？有什么？就是、就是焦虑吧
1: ，焦虑感啊，或者就这种
0: 文旅今年看，其实文旅也非常细分的、嗯。你是做哪一个具体的文旅的？城市周边还是长线旅游旅行社？像我们这个还有点。非标算是民宿吧，但民宿其实今年整体行情不是特别好
1: ，是吗？因为我们
0: 有全国的数据嘛，哦、而且像莫干山这种民宿鼻祖啊，整体数据都不会，你你会发现以前一千五的可能卖六百，在莫干山啊，因为、啊哦、是消费
1: 降级降的。五
0: 一是最后一波小旺季吧，因为大家可能出行规划还没做好，都订满了，房价也特别贵，甚至暑假那会儿都卖到四千多、嗯。然后呢？你们这儿吗？对，然后然后、哦、天呐，一到暑期，大家准备迎来一波旺季的时候，其实发现人全部都出去了。不在你城市周边，也甚至不在国内
1: 。哦、oh.。
0: 然后整体暑期就很淡，相对来说很淡。我觉得像北京啊、蓟县啊这边都会比较淡，因为树吧就将将周末买房。其实它，嗯，整个行业都比较有点淡。
1: 反正我听的不是旅游行业，是别的行业、啊。对。就是说，今年是年初的时候，确实有点小像报复性小高潮似的。嗯嗯、结果过年初唰、嗯、就下来了。然后到了八九月份，数字又稍微上来点儿，然后后来又不行了。对，就是感觉确实大环境就就不一样了。所以我觉得真的不不止媒体行业和各行业。对呀，咱那期节目不说了吗？哦、降了吗？降了吗？忘了，忘了，扎心的。工资降了吗？哦嗨， hi, 扎习惯了。<笑>对呀，你工资降了，大家。就是没有这么多钱去消费吧。我对我昨天，嗯，跟我同学大学同学聊天，他在房地产行业、嗯，当年真的是能够挣到年薪百万水平。嗯、现在他们首先降薪裁员，他是负责人力资源，他是跟别人谈的。他说我估计最后那个就是我，就是他谈谈谈，最后把谈到自己。他们首先降薪百分之十几。而且还要求他们要强制性的，就类似给公司投资，要一起投公司的项目，让他们自己交钱投那项目，哦，相当于入股吗？对，嗯、就是他说、嗯，那说这个项目你能选吗？不能选，公司让你投什么就投什么，这就扣工资吗？对呀、啊，我天、啊，我觉得更损<笑>是吧？就这种感觉，各种 P o K， <笑>对呀、啊，就是你要降，你就直说，<笑><是个 CPU>对，然后你说这钱一扔进去，基本上就不太可能回来，我觉得，对吧？对。嗯怎么办？你也没有办法，有的是办法克扣你。咱们这儿不也是变着花样的克扣你吗？而且我觉得就是这这种感觉不是年龄的问题哈、嗯。就以前我刚工作那些年的时候、嗯，你会觉得我没了这个工作，我再去找一个工作。嗯、对，就是我还换个行业，哎、我换个赛道。你们看我的签名了吗？嗯、要啥自行车？<笑>我就这个这么劝自己的，就是至少咱还有工作。哎。我是不可以上你这儿来当管家？光说，人家不刚才发出邀请。我这我这
0: 就是自行车，我这就是自行车
1: 。<笑>以后多准备几辆啊！以后我们
0: 管家这个职位招聘就不是管家，就直接叫自行车。
1: <笑>你,你说这个，我就想起我在杭州遇到另外一位滴滴司机，骑自行车的<笑>啊，不是不是开滴滴的嘛？他是在呃从河南过来的，他从河南过来是个是女司机。他其实大学毕业以后就一直在河南当地工作，就在那当地觉得还挺好的。后来他忽然觉得看不到希望了，就跟我们现在感觉差不多。我感觉也是应该是八零后吧，就是、嗯、可能也有孩子啊，然后也有家庭，但是就整家搬到了杭州，就是因为觉得很难。我怎么觉得你要哭了呢？没有哦，小时候那么容易哭<笑>？然后，然后他他就觉得很难，就觉得嗯。觉得这个城市看不到希望，嗯，他后来就从好像从郑州吧，就到杭州来了，嗯，他到杭州以后，他觉得很惊讶，嗯，他觉得就完全这边有很多的机会可以选，遍地是黄金。对，他说甚至甚至他他当时他拉他他也挺有意思的，他说他拉客人，他就会跟人聊天他上次他说拉那个小女孩去一个什么某某某银行去去好像入职吧，嗯，你想去银行入职？他说在他们那个地方。都得是家里有什么人，有什么关系才能去，对呀、啊。但是他当时问那小女孩说，他就是自己考进去的，
0: 嗯
1: ，所以他又觉得特他他自己表现出特别惊讶。他说我当时真的惊呆了。他说这还有能靠自己进银行的，他不敢相信。他说这杭州这个地方就能发生，所以他呃就是一直在很很很吹捧这个城市。开放包容吧，就是。但是他说的某些角度、嗯，我觉得作为北方人的我们其实是能理解的。对,、啊对，就是这样、嗯，特别有共鸣的。嗯，这个我们听友里面也有很多杭州的，对吗？啊对，对，那天炸出来好多。啊，对对对对对。哎，不知道大家有没有，就是那个，就是杭州的听友有没有这个能提供工作的？自行车有那个小<笑>黑，提供自行车、就是、评论区给我们留个邮箱，<笑>我们就发个简历什么。<笑>你去过吗？杭州啊,啊，我小时候去过。啊、嗯嗯,嗯，上初中的时候。那个应该是零几年去过，没有太多的概念。肯定没有考虑这些，那当然没考虑。那个时候我，我我的心里的，就是那个最喜欢的城市是上海。嗯，我们那一趟上海、南京、什么苏州、杭州都转过来了。嗯，就觉得上海是和我的逼格是最符合的。<笑><笑>现在不配你了，我真的是他不配了，<笑>他不配了。上海没有自行车。<笑>哎，呀，你看我那个前一阵儿也是那个周末，趁个周末去一趟深圳，也是因为工作嘛。我是也好久之前去的，当时没什么感觉。这次去，我就觉得好年轻啊，这个城市。我就一眼望去，真的什么大爷大娘，基本上是百分之一吧，就这种概率、嗯。我觉得就像你走在这个写字楼里的感觉是，都是工作的这种。年轻人、中年人，我觉得最多有四十嘛，也也就这个水平，就整个城市的状态就不一样。嗯，所以为什么这个人口流出流入，咱们在这儿可能感觉只是没什么变化，但是对于那些城市来讲，就不停的有新鲜的血液在流出谁。谁说没变化了？咱们是净流出。啊，对呀、啊，咱们的人口在在变，在在,在减少。至少，比如现在你要有亲戚朋友什么的、嗯、问你毕业去哪，肯定去去外地吧，去南方吧，对吧？可是你知道，当时我毕业的时候，我我呃，研究生毕业，本科毕业，二零一三年、二零一二年前后吧。当时我爸我说一句：“人家广大青年都奔滨海新区来，咱就是滨海新区人，你还非得往外跑。<笑>”好嘛，把我骗回来以后，天津就没落了。<笑>总而言之吧，我觉得这个都是，呃，跟命运有关，但也跟个人选择有关。嗯，真的跟选择，这还是那句话嘛，选择大于努力嘛。对，所以你看，就是在咱们这我岁数最大嘛，但是我觉得，假如现在咱们真的是面临必须要选择的时候，我觉得我现在还有一丢丢的选择的空间，嗯、就是还没有到。真的是选不动了的时候，我所以我觉得提前能规划一些也挺好的。虽然这件事儿谁都不愿意说，到了这个人到中年，突然你要要有巨大的变化，但是如果提前做点准备，这个时代突然有什么扭转的话，你还是有备更好。对，就就像我今天早上跟我妈说，我说万一闹饥荒了，我说您储备的这点粮食也够咱吃的，<笑><笑>你得给自己有点选择，对吧？对，所以我我这个假期这个。忙碌烦恼之余，我也在想这个未来事儿。当然，可能没有小黑这么的深沉的去考虑人生啊，因为因为我在一个年龄坎儿上。对对，都都有年龄坎儿，永远都有年龄坎儿、嗯。但是我觉得，确实也也应该考虑考虑，因为之前这些年。我觉得从工作以来没有想过这些事儿，我从来没想过离开。对他都是要推着你走，而且每天你很忙碌很充实。对，虽然咱也没有说大富大贵，但是你至少还挺有成就感的心理。对，但是现在整个时代背景变了，你必须要做两手准备了。我这种感觉。呃，在这里我有一个要跟年轻的听友们说的，包括小白在内，就是千万不要忙到没有时间成长，<笑>这是一件最可怕的事情。呃、要发展自己。嗯、对，也也是我这些年那个工作以来。明白的一个道理吧，行，爹味儿停，哎，好嘞，<笑>然后就说到<笑>说到选择这个事儿，我觉得至少我们幸运的是还有得选，嗯，还没到无路可走的时候，完全没得选的时候，所以你们选想明白怎么选了吗、嗯？想不明白就做个测试吧。对啊，其实我大概想明白了，<笑>你非得给我上考题，那你大概说说，<笑>不说不告诉你，<笑>万一做不成呢？<笑>我还不知道你那些想法吗？<笑>打开思路，就是到这儿来当管家呀！<笑><笑>要啥自行车
0: ？吓得我都坐不住
1: 了，<笑><笑>接不住你这个了、嗯。你直接当村长吧！
0: <笑>别别别，
1: 那小白上哪儿去？村长助理。嗯，小黑是村长助理，村书,村书记，<笑>村主任。嗯、那你、嗯、你有考虑过这个问题吗
0: ？有吧，其实。选择是一个相对概念吧，因为我们叫理想村嘛，然后因为这个村的工作原因，也认识了很多有理想的，嗯、有呃具体点，他可能社会地位、财富、收入差距非常大的，从上到下接触过不同的人，嗯、大家我们在下面，嗯，四、嗯、
1: 千<笑>、嗯嗯嗯、多一晚，还有收收入差距非常大的是<笑>，就
0: 是这是可能是游客、啊、来住一晚就走了，还有一些很多想在村里做事情的人
1: ，对吧、嗯就是？还有管家，
0: 对吧？大家的人人生就是大家可能。无论你是一个社会地位特别高，或者社会地位特特别低的人，可能选择都有限，都有限。他在某些，呃，消费上可能选择更多，但他的人生的视野也是，也是一个维度的。我觉得也是选择。而且就
1: 是社会地位高或者更有钱的人，他选择的风险其实更大。
0: 对，而且他也有他自身的困扰。嗯、他能做，看似能做其他很多事情，其实他也很难做到。嗯、选择是有限的
1: ，身不由己。那你会有吗
0: ？我有点佛系吧，没有特别的。强行过，比如说我一定要去杭州，我一定要去干什么事情，就是我之前是职业专业是什么样，职业什么样，然后自己喜欢这个东西，可能百分之五十喜欢，我就去往那边靠，做着做着就那什么了。我的职业的困惑没有那么深，原因是因为我职业变动非常大，就可能前三年都都在做设计啊，后来可能每三个月我的岗位都不一样。但是岗位不是说我被调动了，而是哎这个事儿好像有个机会呃弄一下，因为他是就近选择的，我并不是说。那个离职再去选个其他公司，就是这个公司有什么新的业务呀、啊，需要去弄，哎，我去弄，等等等等一直就搞得从设计到运营了，嗯，变化比较大，所以就还没顾得上去主动选择。
1: 但是头些年经济形势好呀，你你可以选，你不怕后面没得选。
0: 哎，我觉得你那个问题就是自行车的问题。我你你觉得起码还有自行车。我觉得人吃饱穿暖这个时代不太会饥荒，饥荒可能会很难发生。对面就是一千亩稻田，人吃多少年
1: ？<笑>对，不行你在这干米饭是吧？对<笑>对，对搞大米。<笑>自,自足的生活。
0: <笑>对，那那疫情的时候，我们就说我们这村有一千亩，我们还打打什么？<笑>你们还在抢米？<笑>对。对，其实我
1: 我觉得到我现在，我其实我最羡慕，还不是说挣多少钱什么，的，而是说经历过很多种职业，很多种选择人，我真特别羡慕，哎，对吧？就像你上次说那个同学，嗯、哦，对，我对国外同学，哦、就是不是是是朋友，嗯、哦，就国庆期间刚见刚见一面，他原来造过船，设计船的一个、嗯、一个女生，呃，跟跟一姐差不多大好像，然后呢，现在在一个化妆品的，就是雅诗兰黛集团。他做这个商场管理，在墨尔本，嗯，然后之前做了好多种职业。他这次回来，他就跟我讲，就就一个原则，开心就好。包括谈恋爱也一样，他结过婚，也离过婚，跟白人结的婚，然后也离了。不开心就离，谈谈恋爱也一样，我跟你在一起就开心，你哪天让我帮，让我不开心了，我就跟你分手。特别肆意人生、啊。然后这个工作也是一样，嗯、这个工作老板让我不开心，我不干了，嗯，走了。然后人家也没有耽误说我在墨尔本买套房，然后他原来在新西兰移民，在新西兰也买套房，然后新西兰那儿他那个买的地嘛，然后又盖房子，然后又出租什么的，就自己十多岁时候就出国了。那我觉得肆意选择其实他是有底气，那这底气来自于哪儿啊？我觉得我
0: ，嗯
1: ，我觉得可能这跟整个的社会大环境对于不同职业的这种尊重，包括他能获得的薪水的。而且他是在国外，嗯，跟他的性格也有关系。嗯、当然，你看，我们同处一个环境里面、嗯，咱们四个人的观点和情绪就不一样。嗯，明显咱们三个就焦虑。嗯，但小白就是我有米饭，<笑>我
0: 有自行车，<笑><笑>
1: 米饭就是我的自行车<笑>
0: 对，对
1: 吧？我有米饭就可以了。对，就是他的欲望值就在这儿。嗯，如果我的欲望值调低一点，嗯、我可能也不会困惑。我现在有工作就挺好了。就是就是你自己想不开，或者你自己想要太多。其实我在想，你看小白他刚才讲他的经历哈，他是、嗯、他就是我之前说的无为而治，是吧？顺其自然，他就换了这个职业，换了这个职业，换了这个职业，他换了不同的岗位，他体验了不同的一些职业方向吧，也不叫人生职业方向。呃，我我以前采访过也有很多人，他真的是他勇于去选择，他换了很多种职业，他最后选择一个自己喜欢的。嗯嗯但是我觉得咱三个不一样，咱们以前不不是说过吗？咱们就喜欢干这个工作呀。对，就最初的梦想就是想做记者呀。那你实现了你的理想，你在你喜欢的行业里面，你做你自己喜欢的工作。而且我觉得，为什么咱们能忍那么长时间啊？我觉得还是因为这个工作性质本身，它其实还是不停的在接触新的事儿、新的人。对，所以就，好像，给你蒙蔽了那种，他日复一日做重复工作的<笑>。就那种感觉，让你产产生了错觉。对，但是现在，当这个行业，<笑>或者是当咱们这个，咱们这个圈子，它做做的不太好，或者走下坡路的时候，你忽然意识到了，哦，其实你你现在能做的其实很少。对，而且它也不再有以前的那种神秘感，那种新奇感。对，人人都是记者，现在对，嗯，就是现现在大家都每个人拿起手机就已经做记者的时候，你发现你你完全可以随时被取代。嗯。然后你现在又想了，哎，我原来没有去尝试过那些，就是我们接触很多行业都是浅尝辄止。比如说我们跟小白聊，我们采访小白，那我一只是知道他在这个村子里他的状态是什么样，他的心理状态是什么，他经过了什么的故事。但是你真的没有站在他这个岗位做过他这些工作，你没有真正做过管家对，你没有真正跟客人打过交道，没真骑过自行车。对，就是我，我最近也在想，突然间想，你说我们写把稿子写好有什么意义？写那些稿子有什么意义？都已经怀疑到这种程度了。咱说回来了，咱刚才阿福说的说的是记者这个行业，其实我相信有很多人都像我们一样处在这种，嗯，不能说两难，就是不知道该怎么办的一个状态里。然后包括我该迈不迈出那一步，我该怎么迈，我该选什么，不知道。对你发现了吗？就是、嗯、其实到了这个年龄啊，它、嗯、本身就容易产生这种焦虑。嗯，就咱也没。有一个什么小城大城，小目标也都没有实现，嗯，所以在这个时候，我觉得同学聚会的时候也会有这样的特点，大家都会吐槽自己的工作，嗯，就无论是在，什么做公务员的同学，然后做,做做什么行业做企业的，全在吐槽自己的工作。嗯，就吐槽那，你吐槽什么呢？真不喜欢就换一个呗。嗯，就我我一直是那么学的，就你不喜欢那你就换一个呗。嗯、但是好像又又换不成，嗯，又舍不下现在已有的这点小成就，对、嗯，或者已有的这点小基础、嗯。我昨天晚上去去喝了个酒嘛，当时就是有一个从咱们这个圈子里走的，嗯，他现在到文旅去了，到文旅去，然后他当时就说了一句说，那个我之前的积累全都归零，也没有这么悲观吧？他他已经到那儿了呀。所以换的时候不能盲目，嗯，怎么换，怎么做这个选择？尤其在比如说你这个阶段，每个人年龄不一样，年轻的时候可能还相对可以放肆一点，嗯、可以随心一点，尝试尝试。但是当你到了一定的年龄，嗯、然后如果你发现你这个行业你干不下去、嗯，或者自己真的不喜欢，不是说不能换。我一直坚信，人挪活，树挪死，嗯，人挪活，人越挪越好。但是怎么挪法？其实。也得好好考虑清楚了，光思考、欸、纯思考是没用的。嗯，你得有一些方向。嗯，对，恰巧<笑>怎
0: 么那么恰巧？巧<笑>
1: ，你就给我们准备考卷来的你？<笑>对，因为我之前我在等我掏笔啊。<笑>上一期节目我想说，我有朋友是做职业规划的，之前跟他们参加一些活动，就他会有一些。相对比较科学的工具，让你去了了解你擅长什么，适合什么，然后哪些可以去发展一些，哪些可以放弃一些，我觉得挺好玩的。但是那是几年前了，我然后这次遇到这种焦虑的时候，我又想起这工具了，这个就叫能力四象限。我觉得咱们反正今儿休息呗，多抽象啊！大家大家坐着玩，咱们都都都看看自己是不是跟想象的一样，哎、专门,专门<笑>为了
0: 。为了这
1: 考卷，我带了这么多根笔，你说，给大家一人撕一张
0: <笑>，录一下撕的声音
1: <笑>。撕纸啊！这个这个能力四象限呢，它是提供了一些叫什么小元素，这些小元素呢是各种词汇。嗯，嗯哎，领你的考卷。好。<笑>哎
0: 呀，熟悉的感觉
1: 。这些词汇就既有这个名词，也有形容词，会不会连字儿都不会写了？写哎，那就得。
0: 别把班级写错。罚写一
1: 百遍。<笑>这些词汇出现的时候，大家可以测量一下。先要在纸上画一个十字，对，分成四个部分。X 轴,轴、Y 轴是吧 ？X 轴、Y 轴，箭头上面的是擅长，嗯，然后箭头下面是不擅长，然后右边是不喜欢，边右边是不喜欢，那就右边喜欢吧。喜欢吧。对，啊、箭头箭头指的是喜欢，然后左边是不喜欢。怎么感觉？在搞暗恋呢，喜欢不喜欢，<笑>喜欢不喜欢，<笑>人家一辈子就逃不开这点事儿。<笑>那那我念这些词儿，你们对应一下呀。嗯，人际沟通，你想自己是喜欢还是不喜欢，擅长还是不擅长，然后就写在这格子里得了。人际沟通，那就然后还写上数对吧？不写数了，哦、本来写在这个现象里面是吧对面？对，本来他是先写完数再对应现象，哦、咱就直接写在现象里面、哦、好吧？然后是情绪管理。你情绪管理肯定低，<笑><笑>我我写草地上我，<笑>然后是归纳总结，然后是事物处理，处理数字，多语言，多语言，多语言，我也没太懂，是不是就语言天赋之类，就是擅长，嗯、对吧？那个多种语言，我怎么觉得我这么极端呢？要不就是不喜欢不擅长，要不就是喜欢擅长，<笑>嗯、每个人都不一样，这没有标准，没问题，好吧嗯。然后还有评测与。检查，我觉得我肯定是喜欢这个，我特别喜欢做各种测试、<笑>评测与检查
0: ，是五十秒最长的五个字。嗯、<笑>对
1: ，我在思考我是喜欢还是不喜欢，或者你要你如果很犹豫，就可以写类似中间的位置。没事嗯，对，嗯，然后是持续记录，持续记录，对，写日记、计划、组织、分析、时间管理。你肯定世界观里很强，嗯<笑>，我要写在我擅长又喜欢，我其实擅长不喜欢，哦<笑>，然后是提取概念，感觉说的都是阿福的优点<笑>，你想你<笑>优点了，你不要想他，现在自己。提取什么概念？提取概念
0: 。你的第一象限是不是满了？
1: 嚯！
0: 我这属于属于抄作业
1: ，监控推进。监控推进是什么意思？我觉得就是一直监监督,监督别人，对监督这件事在当领导吗？哎，我可能吧。我以监督孩子的那个来看，<笑>对对我还是比较擅长的。<笑>对对<笑>我跟你说，管孩，我觉得世上最难的事儿，你承认吗？承、嗯、认。<笑>怎么问小白？他天天跟孩子打交道
0: 。哦<笑>，我都佩服我们那些就是导师或者营长这种辅导员，我<笑>带孩子一流。对呀、啊，我天我
1: ，太难了，嗯、管理孩子。刚,刚进
0: 来，我就惊呆了。
1: 啊，就那声音就来了，<笑>尖叫的滋那种啊！就跟孩子沟通得多有耐心，多有技巧。天，对，然后临场发挥，临场发挥。我九角上行，我其他角儿不太行，<笑>喜欢不擅长吧？<笑>你你可以，你可以，我逗行。
0: <笑>我正道的不、哦、行，正文正文不行，逗也临场
1: 发挥。哦、那就是上外面随便你随便、嗯。然后团队合作。<笑>计算机运用，我有点自我怀疑。我我,我也运用，这我也有点怀
0: 疑。计算机
1: 运用，说明、哦、这个测试还挺好的，让你去检验自己。还有校对、编辑、归类，我这线象限都已经满了。<笑>归类<笑>属于偏科呀。嘿嘿。还有执行，还有教导、指点，爹味儿呗。那那做父母的肯定这种多呀。爹就是爹味儿呗，爹味儿。这鸡汤服必须，这都是阿佛的优点。<笑>多任务管理，那我是不是再就业比较好？啊，<笑>领导力。哎，咱听友里谁觉得我是人才，赶紧给我发来私信，<笑>留个邮箱。<笑>资料收集。等一下，领导力、嗯、对吧？哎，听友们要是比较有时间，也可以一块儿做啊。遇见。就是就是预期的那个预哦，预见未来那预。哦
0: 、我还说是 A4 纸是不是太大了？一看那个、嗯、挺好。嗯
1: ，视觉化表达、创意、艺术特长。这个是小白的优点
0: ，还行吧？直接卡到了专业上
1: 。快速适应
0: 。还没完
1: ，快了快了。预算。预算。预算。嗯、预算不够。<笑>预算能力是吧？<笑>月光族是吧？<笑>授权。就是把权利给别人、哦，就是自己别太累，别都自己对,对对对，明白，明白。审美能力，顾问与咨询，<笑>我当顾问吗？我应该是我咨询别人，对吗？我也不知道，你自己理解吧。<笑><笑>啊，这题目都会会<笑>拒绝做解释。表演，<笑>我喜欢表演吗？你问你自己啊。那个，那个什么，那个、歌怎么唱来着？那个。日出山头什么那个，他唱的、那个啊，我就融入血液了，已经不觉得表演了。日出山头是什么？嗯、那是洛西山，那是歌唱中国女足的<笑>谈判协商。这都真的都是阿福的优点，<笑>客户服务。这是小白的优点。嗯，我真的写满了一姐，离职。哎,<笑>哎，一姐都没做选择，我三姐做过了，字、嗯、太大，对，字太大，处理模糊问题。
0: 不知道大家现在想模糊问题是什么，但是我想，啊、我这个村儿好多模糊问题。我觉得
1: 这真是一个能力，这个模糊能力就是一个能力，处理模糊问题
0: 、哦，让问题继续模糊，
1: 嗯，<笑>火稀泥呗<笑>，演说，演说，决策，写作，评估，观察，销售，没了，然后呢？完了。然后我给解释一下，先自己看看啊，跟自己之前想的一样嘛。就是喜欢擅长对比什么的。然后它是这样，就是你看你这个又喜欢又擅长的这个区域叫优势区。我我不知道我这些关键词它指向的是哪些工作，比如说，它我觉得不在于工作种类，而在于你真的干的事情是不是这些事情，或者你比如你你现在做的是媒体行业，你觉得这些词。是你，你的特色是，基本上都是,是我的，基本上都是。我也是除了除了领导力<笑><笑>，没人让我当领导啊！有哪些词儿词儿在这个高<笑>高能区？嗯，写作、哦，写作，观察，演说、嗯，决策，嗯，还有团队合作，嗯、视觉化表达，嗯，持续记录、嗯，呃，归类，嗯，创意，呃，执行，嗯，领导力，审美能力，嗯，计划组织。嗯，是不是都是我们这个职业需要？或者你以后再找职业，其实也往这个方向去找。就我我发挥你的这些特点我，我最大的特点是那领导力。嗯、哦，就是 boss boss， <笑>完了，村长你的位置要被取代了。<笑>自行
0: 车换摩托，
1: <笑><笑>换电瓶车。村长的现在这个优势区是什么特点
0: ？优势区啊，我觉得客户服务。嗯，呃、嗯创意。处理模糊问题、oh, 真的，真的<笑>尤其尤其是非常最近问村庄运营，只要运营很多问题，你都得处理，使它继续维稳下去， oh, 继续模糊下
1: 去对。对，执
0: 行视觉表达。
1: 哎，那你这个婆媳关系一定会处理特别好，对吗
0: ？也也没有没有还叫
1: 翁婿关系，还没有这机会，<笑>还没有这机会
0: 。然后呢？对，什么多任务管理，一天四十个字电话， oh, oh. 然后事务处理吧，临、oh. 场发挥吧、嗯，快速适应吧，嗯、这种变化太多。嗯、然后，但我觉得工作上面，比如说十个关键词儿，可能有五个关键词儿是工作带给我的，还不是我本性、哦。我觉得工作，嗯，因为我有一定的适应能力，所以工作要求你这个必须有这个，你就你得、嗯、你得有
1: 。那你得快速适应能力很强、嗯
0: 。对，然后你是比如说什么模糊处理啊、事务、嗯、紧急事情啊、多任务，你都得工作带给你的，没、嗯、有办法，必须得有。
1: 嗯嗯。所以我觉得也是因为咱们就是。就比如说优势区的东西跟自己的特长和工作都叠加，所以才能在这份岗位上干这么久。对，对吧？有道理你、嗯。你又喜欢又擅长、嗯，那你自然就愿意干下去了。对。对吧嗯、然后是，比如说你很擅长但不喜欢，这个叫退路区。就假如你真的找不着这种又适合你又喜欢的工作，那你就可以找这个我虽然不太喜欢，但我也能忍，我也能干到还不错的工作。就这个属于退路区。退路区啊！嗯、退路区。哇塞！你在你退的区是啥？嗯当老师，啊，你看，我只有两个，一个是分析，一个是教导指点。哦、啊，当老师吗？那不就是？对啊，哎，有道理，有道理。我的退休去写作。嗯，那监控推进、时间管理、归、嗯、类、家庭主妇、客户服务。<笑><笑>你不能这么瞧不起阿福，<笑>不是那个职本，一个职业。<笑>我跟你说，能把家庭主妇干好，真的真的。一般人。当然了对，但是阿福还是要去杭州的。其实我我觉得我时间管理并不是我主动很喜欢，虽然我很擅长，嗯、但是我并不是很喜欢、嗯。对对对，我也喜欢放肆、自由自在、嗯，我想干什么干什么，我躺着不舒服吗？我葛优瘫啊。嗯。但是你你没有办法，你就是被动的，嗯、你把时间都分配的分割的很很充实。嗯。还有什么客户服务？嗯，我可能也能做,、嗯能做。那你来这儿当管家吧，就并不是很喜欢，<笑>就不是很喜欢嘛。嗯、不行、嗯，我觉得我擅长和喜欢这
0: 块儿也可以给人就是做做。做策划，活动策划
1: ，对，反正就文字类的。我该小白，该小白,该小白、嗯、推鲁
0: 区哈，什么提取概念、评估销、销售、分析、团队合作
1: 。你觉得这是你擅长但不喜欢的
0: ？对我能干，但是我不是特别乐意干这个事情
1: 。团队合作有啥不喜欢的？你就喜欢自己费
0: 劲儿，我还悲秋孤独。
1: <笑><笑>我呸<笑><笑>、嗯。然后是喜欢但是不擅长的，叫潜能区。就是
0: 喜欢，但不擅长，有潜力，嗯，对，你可以再拓展一下的，对吧？对。
1: 然后最后那个又不喜欢又不擅长叫盲区，哎，我的潜力区那是脱口秀吗？难道
0: 啥呀？已经开始了，我感觉
1: ，临场发挥，艺术特长，表演。我看行，人际沟通，<笑>我看行，提取概念，归纳总结，这不脱口秀吗、那个？还有多语言，<笑><笑>语<笑>直播的那大哥，那大哥说杭州现在是脱口秀的中心，走，哦、赶走，请杭州的听友把<笑>这个。<笑>发简历的邮箱地址给我，在评论区里打上，<笑>联系一下打打、嗯、经纪人。不是我我你看这几个，这不就是这意思吗？对吧？<笑>这是你喜欢但不擅长。哦、嗯，我,我这个喜欢,、嗯、喜欢不擅长还挺分裂的。嗯，什么视觉表、视觉化表达、持续记录、分析、团队合作、艺术特长、授权、审美能力、顾问与咨询。你看你的授授权，你那前面那个就是太不授权，什么都自己干，嗯、这就是授权可以让别人干。嗯，可能你要不让别人感觉发展别能力了，就就是喜欢，可能现在还不太擅长。嗯
0: ，小白呢？你说这是什么潜力区是吗学？对，嗯，呃、持续记录审美能力、顾问咨询、多种语言。哎
1: 呦。你们俩还可以搭，我跟你说、哎
0: 。决策预算，我的天，处理数字。<笑>哦。我但你我，但你喜
1: 欢不擅长，但你是喜我喜
0: 欢，就是我觉得这玩意儿对工作和成长非常非常非常有用，但就是对很一般、嗯、很一般,、嗯很一般啊，所以是
1: 潜力嘛，还可以发展发展。处理数字就是把那个钞票放在那个数钞机里，哗，嗯、对对对<笑>然后还数错了
0: 。<笑>就你要做预算的时候，你你会发现这表格要处理很多数字，做很多公式、嗯嗯，但是你会越做越喜欢，但是还是没有那么擅长。但是这
1: 种我觉得是跟艺术是两两条思路，对吧？左脑右脑，对,对对对，嗯。对对对对嗯它这个所谓四项限管理，它有管理策略，就是说，比如说，对于这个高能区，就是又喜欢又擅长的，它叫要聚焦、精进、刻意使用，就这个这一块区域一定不要浪费了，能多用就多用，因为又喜欢又擅长嘛。然后对于这个退路区呢，是要重新定位、组合应用，就是是储备、储存的意思，可以留着。然后这个潜能区呢，就是提升，要接纳、投入。刻意学习，我觉得这也是可以注入能量的。嗯、然后盲区要逃避授权，认真面对，就是不行咱就不行了，嗯、对吧？别难为自己，对，别难为自己，不要勉强。对对对。呃，你们觉得这个表格怎么样？它这个所谓能力四象限，其实每年都会做一次的，人是会变的,、哦、的。然后，对，可能有些不擅长，你通过一年学习还擅长了，对吧？是的。或者发以前喜欢的，其实也没那么喜欢。所以我觉得，要是当你焦虑啊、犹豫不决的时候，用这种小办法也是一个疏解的方式。我就觉得，我做完这个以后，我我从这个擅长、喜欢这个叫什么什么区、就是，高能区和退路区，嗯、还有那个什么可以发展那区加一块儿，我就感觉我这辈子就能当个白活蛋，<笑><笑>就是个白活蛋子、嗯。你想啊，这现在是当记者是我擅长的、嗯，然后退路区是当老师，嗯、然后那个喜欢不擅长潜能,能区那是脱口秀。<笑>你一定要利用好你的优势、啊，就是不能不能说正经话，对不对？不是这这绝对是天赋，一定要利用好，对吧？哎、有些人他想说都说不出那么好，哎、就白我、嗯。就算同样的话有剧本，哎，不同人说出来都不一样。哎、对对对、哦，为什么你这么受大家喜欢？你看你们又开始 PUA 我了，我们 CPU 你 PPT 你，对，晒死我了，我更黑了，我今天。但我觉得我看完我这个，其实我也验证了我以前刚毕业那个时候，其实我那时候虽然喜欢媒体，嗯，就这些技能，其实，在媒体里面也适用，嗯。但是可能我觉得我更适合，其实去企业，嗯，我也觉得，我觉得我更适合去企业，因为我抗压力能力比较强，嗯，就是我的执行力比较强，对，然后去做很多事情。你会觉得这个会有条理的去处理很多事情，更有效率。我觉得什么总裁助理啊，什么这种。哦，我有要做总裁
0: 、啊。中<笑>间<笑>应该对一下
1: 。就是我觉得我不太愿意去做，就是总裁那个位置去承担很多这种压力和责任。就我反而愿意去做执行，就二把手吧，就那种感觉。对，但是我觉得你就做媒体有点屈才了，有是这种感觉。<笑>现在天还亮着呢我说得位，把好多就是这种这种管理和掌控的这种。这种要放在生活当中、就是、啊，对，就是要处理很多，就是工作生活这个两头怎么平衡什么的。这个家那个家，这个孩子那个孩子，确实。是<笑><笑>行 ，PPT 第二位，第三位，<笑>啊、第 PPT 完，我关键我这年龄,我,年龄我哪儿去？人哪个总裁助理要我这个年龄的？村长，<笑><笑>副村长不是村长。今天我们是来找
0: 工作的，其
1: 实。哎哎哎我的天哪！个品卷自个应聘角儿
0: ，从自行车、电瓶车、摩托车全被骑走了
1: 。<笑><笑>你就啃点那个，
0: 不行了
1: ，大米饭就完了。<笑>对，村长看完这啥感觉？逼去割麦子、<笑>割稻子了
0: 。对，我觉得挺好，帮你分析一下。就是我觉得就是得一个一年来一次。就是你看，嗯、其实变化也能是一种知识记录，你也能看到你的变化也，也能看就观察你自己现在是个啥状态嘛。嗯，对，我觉得反正。工作上，我觉得我现在这个工作还是可以继续做下去的，而且可能自己跟擅长，因为是有你看这些是有矛盾点的，矛盾点。其实你是一个综合的复合的状态，嗯，所以我可能更擅长相对综合一些事情。而且从村长这个岗位上学到也挺多，就是你会发现我下面有管家呀、啊，其他的品牌策划人，他们有不同的特点，然后你能反观自己更擅长干什么，你得把不擅长的扔出去，让他们来做，你是。自己擅长做什么，然后同时对这个工作或者园区有好处，往前发展就行了、嗯。可能如果即便之后不做这个了，可能也是之后是一些综合岗位，可能会更更适合。嗯
1: ，而且我觉得他情绪好稳定啊，对，嗯、这绝对是个优势、嗯
0: 。对，背秋背到最后就稳定了，可能说不定。不不不，你确实不太像，不太你背的时候像双语，但你,你是几月的双语？我是二月二十二的。哦，
1: 是接近尾声了吗？不是刚开始。哦，嗯
0: 。水平
1: 接近水平的双语，接近水平的双语，对。那我这水平我也情绪不稳定啊！你主要事儿太多，你得授权，你得。我觉得咱聊到这儿，哎、我觉得倒是不像一开始那么
0: 沉重了哈。嗯。感觉这会儿还挺开心的。看到希
1: 望了，就挺开心的。主、
0: 嗯、要这会儿温度像夏天了
1: 。<笑><笑>对我自己搭了个天幕。我衣服<笑>太晒了。就是，所以有时候当我们遇到彷徨、就是焦虑这些问题的时候，还是可以往内检，就是内视自己一下，嗯，对吧？做一些测试啊，一姐后来发到朋友圈里面是吧？行，没问题。做一些测试，有时候你会发现自己擅长的，嗯、也坚定你自己走的路，嗯。然后另外呢，也发现自己可以变的赛道在哪里。嗯、对对对，人不是不可能一无是处，对吧？也不可能这辈子就这样。至少是，哎对吧，就是一姐今天这句话，我还挺受用的。就是他可能只是工作，这辈子就这样嗯，但是你还有其他的可能性。下次拉开窗帘，想点高兴的事儿。想想窗帘说，我这辈子就是一白活蛋。<笑><笑>开始发展潜能了啊，不要浪费。这个去年呀、啊，呃，站在阿福家附近的那个街心公园，阿福用秋天与秋天相关的古诗词 P U A 我一下，<笑>当时还考我。<笑>这个我们为了和去年拉平啊，把这个状态拉平，<笑>我们也聊一聊与秋天有关的艺术、文艺作品、文艺作品。<笑>我我你们在秋天里面会喜欢什么样的接触什么样的文艺作品吗？阿福没有时间。我觉得我最近开始打网球，我觉得挺好的。那是艺术吗？网球。也是一种艺术，文体不分家。<笑>我看你怎么忽悠，<笑>不是？我觉得，我觉得就是看电影吧。嗯、我喜欢看电影，但是我觉得今年的音乐会确实挺多的。我今年听了一场演唱会，然后是那种凑热闹去，但我真没想到，我就听着听着不自觉就流眼泪了啊！真的？怎么八零后金曲榜吗？就那个张信哲的吗、哎？哦，张信哲、啊。对，其实我我没有说对他有那么的狂热喜欢，嗯、而且我也不觉得他一下让我回到了。少女时代，我也没有那种感觉，但是在那种氛围带动下，所有人都那么激动，而且我是跟我的初中同学一块儿去的，然后就那种特别温暖的感觉，就啊，我一个一块儿喊，然后哎，居然流眼泪，我都不知道、哦、那种感觉、哦
0: 。所以我觉得，素素哎呀，
1: 这个还是挺好的。这个疫情之后能让大家听演唱会，面对面能够交流啊，能够见到老朋友，这种感觉真的是挺治愈的。哦、是,是,是感感动于这个点。嗯，嗯
0: 对。其
1: 实我在。不同的季节会听不同的歌，真的是，这是真事儿。我在秋天的时候就会听一些迷茫的，就是那种它没有什么指向性的，比如说它一定要有副歌、有高潮的那种，不是。我在最近我特别爱听那个白皮书乐队的《清河》，你
0: 听过吗？我听过这个乐队，你听有首歌没？
1: 白皮书乐队，其实这个乐队我我就一般，但是就这首歌我特别喜欢，《清河》，他唱的是北京的那个清《清河》。我今年夏天的时候啊，在想呢，我说我这么喜欢听《清河》，然后老天爷就把我派到大清河河岸去采洪水去了。就静海那个不是就就就叫清河吗？我说这么巧吗？你哼着歌就去了，我哼不了那歌，那歌那歌就是它就是很慢，
0: 不是洪水那氛围
1: ，不是那个氛围，洪、嗯、水那是大河向东流，得是那种、嗯。哎，其实我有时候就是有时间的时候，我愿意自己画点东西。嗯。就是其实我也没有学过画画，但是我就是很喜欢，就是很喜欢，而且好像也画的还不错，就没有学过啊，就画的也还不错，我就会画点东西。但是你，我我知道你好像小时候学过画画的，当然了，学过画画。然后你现在还会画吗？不会。我小时候学画画是因为我坐不住，然后我妈为了让我坐住了，然后让我去学画画。哦，<笑>就是那是我不擅长，不是我擅长不喜欢的，那是、哦、<笑>就还是自己喜欢，就是我觉得喜欢还是挺重要的。嗯。这个伯母之前要是知道你是特长，直接给你送天津曲艺学校去。对呀、啊，你现在就是一人才了。真的，贾玲算什么？<笑>不要再 P U A 我了，这期让阿姨也听对。我妈七七都听、嗯哎。现在如果你再想去，可能也没有老年大学也不适合你，体<笑>育学校也不适合你。怎么一下就把我支老年大学？海河边儿，海河边海河边儿，找大爷去多采多去采采风。我去跳水之前，下水之前海去。都给我听记者下班儿。<笑>”<笑>什么？生存一分钟，<笑>快乐六十秒。<笑>听。六十秒，记者下班儿。<笑>哎呦我天！对我做推荐，大家听听这个《清河》，真的它很符合秋天的感觉。我我我做节目的时候也放一点。行行，我们完全没听过。我们小白呢？尤其是双鱼座，在秋天里的仪式感会特别多
0: 。我主今天主要是否认我是双鱼，
1: <笑>所以没有吗？
0: 也没有吧，我习惯艺术相关就是看看诗集。
1: 十几？咦，你看那个阿福能说一块儿去，
0: 是吧？就是大量的阅读吧。但这是不是跟秋天没关系？基本每天或者以前是每天，现在是,是太忙了，少一点。现
1: 代诗是
0: 吗？对，现代诗持续的。哎
1: 呀，好少这样的人现在。是呢，嗯，
0: 对，反正就看吧，基本嗯。是谁的诗呢？都看，嗯，现代诗外国的会多一点，国内的少一点。七零后以前的作者的都会看。嗯，
1: 那
0: 可以给我们推荐推荐吗？推荐的话。里尔克有个秋日很出名，里尔克德国诗
1: 人，一下子就感觉高了。我们给我们说两句，其<笑>实诗歌确实是能让人觉得特别的释怀。哎、就
0: 嗯、哎，来，你好
1: 好跟我们说说这个诗。对，啊、说说最喜欢你最喜欢哪一个、嗯
0: ？这首诗的话，其实最出名的是他里尔克是一个很出名的德语作家。然后呢？嗯，可能跟有点偏小众，但在诗歌里面是一个非常大众、很典型的一个作者吧。然后呢，我给大家读一遍吧，嗯，增加点氛围。嗯、秋日里尔克，主啊，是时候了。夏天曾经盛极一时，此刻把你的阴影置于日冕上，日冕中是日归，让风吹过牧场，是它的一个环境氛围。让枝头最后的果实饱满起来，请再给两天南方的好天气吧。就我们刚才那会儿就是好天气，催他们成熟，把他们最后的甘甜压进浓酒里。谁此时没有房子，谁就不必再建造；谁此刻孤独，谁就永远孤独。就醒来，读书，写长长的信。在林荫路上不停的徘徊，落叶纷飞。完
1: 了。哎呀，真的是、啊，怪不得他是村长呢。感觉跟
0: 这儿也很契合、嗯。对呀、啊，就是
1: 这个诗意的氛围，<笑>心中有诗歌的人，在理想村里。对呀、啊。但是你看，咱仨就不是这气质、嗯、我听他读完以后，我觉得还挺，就心里还挺沉静下来了。而且这确实能够穿越时空，对吧？对对。虽然不是咱们此时此刻的。中国北方城市的那么一件事儿，但你听完就是觉得好像是就在我们眼前共鸣对。对，还
0: 有很多真实的细节。就刚才其实这会儿还是有一会儿夏天的好天气的，嗯、然后说了一些秋天的细节。然后有就比如说他非常出名的两句，就是谁此刻没房，你这会儿没没房子你就不用再建造了、嗯。如果你此刻孤独，你就永远孤独。就你十七岁和你现在三十岁、四十岁听这个，你是有不同的感悟的。对这句话可以有一、嗯，我觉得可能之后各位在五年之后、六年之后还会回想起这句话，你会你会有跟现在不一样的感受
1: ，而且就是就别跟自己较劲了。对对对，对,对
0: ,<笑>对你此刻孤独了，你可能用方法去解决。可能五年之后你你还人在某一生会感到孤独，但你虽然跟之前不一样
1: ，真是就别较劲。嗯，刚才我就为了搜他说这个诗的时候，就偶得了另一首诗。哎，一般想到秋日，我觉得就咱们古代的中国的诗人词人，可能都会写的挺悲凉的，嗯，或者是凄美的感觉。哎，但是这首诗我我真的以前没有读过，但我觉得还挺符合咱们刚才这个快乐的就是心境，然后有个 happy ending 的。我来我给大家分享一下《秋日宋程颢》，闲来无事不从容，睡觉东窗日已红，万物静观皆自得。四时佳兴与人同，道通天地有形外，思入风中变态中。富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。就还挺乐观的，嗯。所以秋天是个特别激发人的艺术气息的一<笑>个季节。对。哎呀，我是觉得，尤其刚刚小白说这个没有房子，就不要再造房子了，还挺抽象的。你想到啥？就来找找小白吧，就、嗯，他这儿有房子。对对对,对，<笑>而且关键他这个书的“理想国”是吧？是叫理想村？理想村，理想这俩字儿都很少能听到了，对吧？就是，那是你没有，嗯、我还有。好吧，但是突然想到“理想”这个词儿，对你，你就是刚让我一惊。还有“理想村”，<笑>就，你的理想还在吗？还有吗？对不？嗯。或者你回到这种田园生活，也许真的能沉淀沉淀，远离世俗这些。嗯嗯、怎么样，一姐？今天？不错，最后最后一个假期升华了、嗯。这个小旅行我很开心，小旅行加班旅行。对，我们今天在理想村也算是聊了聊曾经的理想嘛，然后也提醒自己，就是我们还可以再有理想。我觉得这一上午，反正我已经做好选择了，<笑><笑>靠嘴吃饭，对，就是白活蛋吧。这<笑><笑>一上午聊的挺开心的，也希望大家能够。借此机会沉淀沉淀，找找自己方向，我们也一起寻找吧。嗯、对，在这个秋天里面沉淀下来，嗯、然后迎接漫长的冬季。嗨，过冬了，好吧，那今天先这样。对，也也感谢小白哈，小白村长、嗯、白给我们提供这么好的一个地方。哎大家要是那个来这儿玩的话，可以跟小白见一面，这长得可帅了，是不是,是？嗯、是，属
0: 于硬广。
1: <笑><笑> OK， 好，好，拜拜，嗯。